0: A műsorszám támogatója az NKA és a hangfoglaló. A Poptextus médiapartnerei Kultúra.hu Beat az ütős alternatíva. Indul a Poptextus. Podcast a sorok között.
1: A műsorvezető Szabó István. Szabó István. Hello, üdv mindenki! Én Szabó Istán vagyok, és ez itt a Poptextus Podcast adása, amelyben ma is egyetlen helyezünk fókuszba. Sőt, ez a szöveg eredetileg egy lélek mélyére hatoló és különleges vers szövege. Poptextus, a vendég. Elsőként Mirce Kori, a kontraszt énekesnője és dalszerzője, aztán pedig Mirce Zsuzsa, író és költő. És hogy mi kapcsolja össze a két vendéget, Kori Zsuzsa lánya, aki ráadásul ott folytatja a szakmát és a stafétát, ahol illik, csak egy kicsit másképp. A kontraszt dalai szövegközpontúak, varázsviláguk pedig azonnal beszippant és elgondolkodtat. És hogy mi kapcsolja össze a két vendéget a poptextus műsora és a mai adás szempontjából, a Dúdoló Mamának című mírcses a vers a Vörös Centenárium alkalmából a Magyar Író által megszervezett uh, Bobita költőverseny külön díjas alkotása volt. Ám a vers később dalként kelt új életre, kori jóvoltából. Ennek a történetét mutatom most meg a mai adásban, és persze fókuszban lesz a vers és a szöveg maga is. Az élet kérelhetetlenül, és visszavonhatatlanul változik, nincs mit tenni. Változik az életben betöltött szerepünk, majd egyszer elmúlunk. Mirce Zsuzsa, Mirce, Coré, Kontraszt, Tudoló mamának. Először korít hívom telefonon, kezdjük az adást. Ez a POPTEXTUS Egy podcast
0: Egy podcast ami életünk labirintusát járja körbe néhány magyar nyelvű dalszöveg perspektívájából. Világ és dal értelmezés dalszerzőkkel, énekesekkel, szövegírókkal és irodalmárokkal.
1: A mikrofonnál Szabó István. A stúdió van a mikrofonnál Szabó István, a telefonvonal végén pedig már Mírce Kori a kontraszból, Szia, üdvitt az étterben és az adásban, örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Ja, nagyon örülök, hogy itt Köszönöm a meghívást.
1: Dúdoló mamának, erről beszélgetünk, ami nem csak egy kontrasztdal, hanem, hanem eredetileg egy Mirce tehát édesanyád verse. Hogyan volt, hogyan volt ennek a története? Miért gondoltad, hogy na, készítek egy dalt belőle, és miért pont ebből a versből?
2: Hű, hát igazából tulajdonképpen már nem is emlékszem, hogy miért esett pont erre a választás, mert ez egy nagyon régi történet, tehát én ez, ez már több éves dal, és ha jól emlékszem, ilyen 17 éves környékén lehettem, amikor ezt megzenésítettem. És, és nem emlékszem pontosan, hogy miért pont erre esett a választás, viszont, viszont nagyon szeretem akkor anyukámnak a verseit, könyveit, hogy mindig el szoktam olvasni, hogy milyen éppen egy új műve, és, és arra emlékszem, hogy ez, ez már, már akkor nagyon megragadott, ez a vers és, és úgy, úgy gondoltam, hogy szeretnék ebből egy tart csinálni, mert, mert már első olvasásra olyan volt, ami, ami nagyon mélyen megérintett engem.
1: Miért volt az, hogy megragadott téged, vagy, vagy mit, mitől érintett meg igazán a szöveg? Egyébként engem is megérintett, és ez egy nagyon mély, nagyon személyes szöveg. Igen,
2: ez, ez egy, egészen, egy egészen különleges oldalról közelíti meg ezt a témát, ugye a, 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 tulajdonképpen az anyákról, de nem is inkább az anyaságról, hanem a, a, a gyerek és az anya kapcsolatról szól, és hogy hogy látja a, a gyerek az édesanyját, és, és van benne egy, egy hatalmas um, fény tulajdonképpen a, ami megjelenik a szövegben, de ugyanúgy benne van a, a sötétség is. És, és én nagyon szeretem, amikor, amikor valaki nyúl egy témához, én is mindig erre törekszem, amikor a szöveget írok, hogy, hogy bemutatni a, a fényes és az árnyékos oldalát is a dolgoknak. Szerintem ez egy nagyon különleges vers, mert nem csak azt írja le, hogy a gyermek szempontjából az édesanyja az ilyen, és, és gyakorlatilag egy királylánynak látja, aki mindent tud, mindent megtesz, érte, mindig vigyáz rá, de azt is leírja, hogy, hogy ez itt, ahogy az idő megy előre, ahogy a, a természet is járból ősze és télbe vált, úgy, tulajdonképpen ugye az emberek is megöregszenek, és egy idő után átfordul a kocka, és már az én támezés szemben ez arra is szól, hogy miután gyerekkorunkban annyi gondoskodást kaptunk az édesanyánktól, egy idő után nekünk kell már majd róla gondoskodni, és, és a külvilág talán már, már azt láthatja, hogy behavazódott a hajkoronája, de, de a mi szemünkben mindig is fényleni fog, és mindig is ő lesz az az aranykoronás bérkirálylány, akit gyerekkorunkban láttunk.
1: Mennyire tekintető szimbolikusnak a választás? Mármint ugye a dudoló mamának az arról is szól, hogy nincs mit tenni, az idő változik, és az életben betöltött szerepünk is változik. Ergo előbb vagy utóbb véletűen te veszed át a stafétát, és te leszel az édesanyja, majd a nagymama, és előbb vagy utóbb rólad szól majd a dalszöveg.
2: Igen, ez egy nagyon szép körforgás szerintem, és és ez, ez, ez így itt ez alapban is megvan jelenítve tényleg ez a, az életnek a körforgása párhuzamú állítva a természetnek a körforgásával, és igen egészen különleges, hogy, hogy most én gyere, gyerekszerepben vagyok, vagy hát azért már ahogy, ahogy egyébként a szövegben is írják, azt mondják felnőttem már, de, de tulajdonképpen, hogy én még nem vagyok anyuka, úgyhogy én még azt az oldalát nem tapasztaltam meg, de, de ez egy nagyon szép dolog, hogy előbb én is megfogom, és előbb-utóbb talán hozzám is szólni fog a dal, ahogy most hozzászól.
1: Kap-e új szint, vagy új értelmet a vers, a zene, a dallam, vagy a, vagy a te előadásod által? Ha igen, akkor szerinted mit? Én
2: nem arra törekszem, nem arra törekedtem, hogy új értelmet kapja, hanem arra, hogy ráerősítsen arra az értelemre, amit már alapból önmagában hordoz. Erre e, 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 e próbáltam törekedni, amikor megértem hozzá a zenét. E, igazából kiválasztottam a, az egyik részét, ami szerintem szerintem az eszenciája a versnek, ebből csináltam egy reflén, és a, az altöbbi részét is, ugye, a vers többi részét is ugye felhasználtam e, verzék kialakítására, és, úgy szerettem volna az egészet megcsinálni, hogy, hogy olyan íve legyen a dalnak, amilyen a versnek is van, és ott legyen a a zeneileg, ahol a szövegileg van a tetőpontja, és erre próbáltam ráerősíteni az álborítja zenével.
1: Izgalmas párbeszéd ez a zene meg a, meg a szöveg között. Te édesanyjádat mikor avattad be? Egyáltalán beavattad e az alkotás folyamatába, vagy ő, ő mikor tudta meg, hogy a dúduló mamának versből dal lesz?
2: Uh, nem avattam be, én ugye emlékszem, hogy ezelőtt előtt meglettem. <gül> Igen, akkoriban a, a Honiabisztóban uh, voltak koncerteink, és az egyik koncertemre édesanyám is eljött, és, és akkor szerintem, de még az is lesz, hogy a születésnapján volt, de nagyon nagyon régi történet, de, de, de az a lényeg, hogy ott hallotta először a, a színpadon, hát az én egy előadásomban hallotta először a dalt. A, a, hozzá kell tenni, hogy egyébként azóta, ugye most már, most már a kontraszttal játszuk yeah. ezt a dalt, és nem én egy is, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat dobbra, hogy mindenki tárgyalásom ha mi kiveszni valót maga után, de, de azt hiszem, hogy akkor az egy nagyon szép pillanat volt, még ezzel együtt.
1: Jó ezt hallani. Egyébként ha már a hangszereléstél meg a zenénél tartunk, egy internetes lapnak valamikor azt nyilatkoztad, hogy a, hogy a dúdoló mamának feljátszásakor akkor volt egy, volt egy extra vokál sáv, vagy volt szó extra vokál sávokról, de aztán nem lett. Miért érezted, hogy, hogy ez így jó, és a kevesebb, az egyértelműen nem kevesebb, hanem több?
2: Igen, tényleg, ez nagyon hogy eszembe jutottad, mert már majdnem el is felejtettem, hogy ilyen történt. Amikor, a, amikor az első lemezünket vettük fel a kontraszttal, akkor feljátszottuk az a útoló is, mert mindenképp szeretjük volna, hogy rajta legyen a, a lemezen. Még akkor is, hogyha én ezt korábban írtam, mint ahogy a kontraszt elindult. És, és hát az összes többi dalnál több vokászólalm, társzólalmok, stb. raktunk bele, de, de amikor, amikor a Dudoló mamának ott felénekeltem, akkor végeztem a stúdióban, tehát szerintem, szerintem egyben ment az egész, tehát nem is voltak ilyen belejabítka meg semmi, hanem egyszerre felénekeltem, és kértem is, és így menjam, hogy egymást néztünk, és így, így abban maradtunk, hogy ebben nem, nem kell több. Ez ennyi. És ez szerintem pont, pont attól lesz érzelmes, és attól lesz ennyire intim az egész annak a hangulata, és ugyanakkor a katarzus is így van benne, hogy semmilyen puszt dolgot nem lakunk be csak, csak azt az egy kitárt és azt az egy éneket. Illetve ami, ami belekerült egyébként az eredeti egy szállítás felzióhoz képest, az üzeneki egy hitár témája az elején, amit ehez az ahhoz és szerintem szerintem gyönyörűen kitöresítés és, és feldabja a, dal, de, de is, az, az egy hitásában belül szólal meg ez a téma.
1: Igazán szép lett a végeredmény. A, a kontraszt zenéje az, az roppant személyes és igazán szövegközpontú, el tudod képzelni, hogy a, hogy a kontraszt útját keresztezzék valamikor újabb versek?
2: képzelni át tudom. Egyelőre most nem gondolkoztunk rajta, mert azóta mi is belevágtunk a szövegírásba is, és sok olyan gondolatunk valamit mi szeretnénk írni magunkból, ezért amikor dalszerzünk, akkor elsősorban magunknak írjuk a szövegeket, viszont én nem nagyon szeretem a verseket, és hogyha ha éppen egy olyan versbe fotok bele, amiben látom a zenét, akkor, akkor szeretek rajta elgondolkozni, úgyhogy abszolút lehetséges, hogy még lesz ilyen. Jelenleg most nincs ilyen projekt terve.
1: Sok újabb csodát és sok újabb kontraszt várunk. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Drága jó hallgatók, Mirce, Kori volt itt velem, és folytatjuk természetesen az adást. Poptextus az Instán is. Extra
0: tartalmak és kedvenc dalszövegeid. Kövesd a Poptextus Instagram oldalát.
1: Poptextus ez a Poptextus Podcast, amelyben a műsor első felében Mirce Korival beszéltem telefonon a Dúdoló mamának apropóján. Meghallgatjuk a dalt, aztán a szöveget, illetve a verset jegyző Mirce Zsuzsát hívom telefonon. Azonnal folytatjuk. Most pedig Kontraszt. Dúdoló mamának. Itt a Poptextusban.
3: Azt játsza, hogy én vagyok a babája, ha megnövök, enyém lesz a harangvirág szoknyája. Szerintem rásonlitok a tengerében, csepp vagyok mama, titokban királylány, tündérekkel társalok. Két koszorút köt, inda haja, Sosem láttam sírni még őt, neki soha sincs baja. Karja fehér, égi bablan betakar, Ha van mama szeme, akkor is lát, ha elbújok álmomban. Azt mondják, felnőttem már, egyre erősebb vagyok, Nekem adtam minden kincsét, Neki csak én maradok. Azt mondják, felnőttem már, Egyre erősebb vagyok. Nekem adtam minden kincsét, Neki csak én maradok. Mama, orca, hol nálam mindene Mostanában rosszul eszik várasztja a hosszút Hajában már régen nem hord Púzavirág koszorút De a hó egyszer végleg Belepi majd a haját Én akkor is látni fogom Azt az aranykoronát
1: pop sorok között. A van a mikrofonnál Szabó István, a túl túlvégén pedig már Mircza Zsuzsa író és költő. Kezi sokkal üdvözadás.
4: Jó estét kívánok. Jó estet, kívánok.
1: És köszönöm, hogy, köszönöm, hogy beszélünk. A dúdoló mamának szövege fontos Mircse és a kontraszt életében, ez nem kérdélyes, én például koncerten is hallottam már felcsendülni magát a dalt. Ez a szöveg, ami alapvetően egy vers, mennyire fontos a szerző Mircse életében, mert bár meg annyi díjról, meg kitüntetésről beszélhetnénk, ez a vers konkrétan külön díjasa volt például a Vörös Sándor centenárium alkalmából megrendezett bóbita költőversenynek is néhány éve.
4: Igen, igen, igen. Nagyon köszönöm először is a meghívást, hogy egyáltalán beszélgethetünk erről a versővéletbe, erről a produkcióról. Ez így van, ahogy mondta, hogy ez a verset 2013 októberében a költőversenyen külön díjas lett, és ez azért volt nagyon fontos állomás az életemben, mert én nagyon régóta tervezgettem azt, hogy szeretnék írni valamit az édesanyámról. Ugye ez a legközvetlenebb kapcsolat, az elsődleges kapcsolódás az emberi életnek magával van, de utána közvetlen ugye az édesanyával, édesapával. De hát ugye az emberi élet olyan, hogy mindig merőlegesen bejönnek a feladatok oldalról, középről, mindig éppen máskér meg. És amikor olvastam ezt a pályázatot, akkor éreztem azt, hogy ezzel nekem dolgom van, mert ott, ott, ott volt egy olyan lehetőség, hogy az volt a, a téma, hogy család. És akkor azt mondtam, hogy na most, most van az a, véletlenek ugye nincsenek, hogy most van az a helyzet, hogy amire én egész ö, évek óta készülődöm, most kell, most kell ezt megírni, most kell ezt megugrani és akkor elhatároztam, hogy viszony, akkor most, most összeszedem és elmondom versformában formában a gondolataimat erről a nagyon különleges kapocsor, ami mindannyiunkban közös.
1: Aminek kapcsán pedig született egy nagyon különleges vers is. Az hogyan van, hogy kedves, naív gyermeki képekkel és jelzőkkel van tele a vers. Mégis azt érzem, hogy pont ezektől lesz igazán szomorú vagy, vagy tragikus éle az egésznek, mint amikor egy picit így, így kést forgatnak az emberben.
4: Igen, én ezt úgy építettem fel annak idején, hogy szándékoltan egy gyerekvers hangulatot akartam, tehát a keret, a forma, mondjuk, hogy egy fénykétnek érteljük, vagy egy esménynek érteljük el magát, a verset, a keretet, amivel bekereteztem, a szándékoltan a, a, a gyereki megszólalásmód, tehát ú, úgy választottam versformát is, hogy, hogy egy gyerekversekre jellemző rímes, kötött szótak számú, tehát amiben így nagyon otthonosan, ha, ha mondjuk tartalom nélkül az ember csak a ritmusát a versnek, akkor az fog eszébe jutni, hogy ez egy gyerekvers. És a lirajén, aki megszólal a, gyereke, a vers elején, az csak ugyan egy kisgyerek, ami ennek ő kiskorában látja az any any anyukáját, az édesanyját. És aztán a, 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 úgy, úgy gondoltam, hogy úgy fogok haladni a verszakok felépítésével, hogy megtartom a formát, de pont a drámaiságot azzal tudom növelni, hogy közben verstakról, versakra, gyakorlatilag felnevelem ezt a, ezt a megszólalót a líraiént, saját magam vagy, aki olvassa a verset, hogy a kicsi lányból hogyan lesz, hogyan lesz felnőtt nő, és ugyanazt a kapcsolatot fogalmazza meg magának verstakról, verzakra újra és újra, mert közben ugye az édesanyával is tört az életidő, megy vele is. Tehát ezt a párhuzamos érési folyamatot hogyan tudom derszakokban visszaadni, és az a kapcsolat minősége hogyan tud megváltozni az évek alatt, ugye a kici lányból, amik felnőtt lány lesz, és gyakorlatilag átveszi a stafétát az édesanyától, hiszen egy idő után már él leszek a királynő, él leszek a felnőtt nő, és ő pedig átmegy egy másik élet szakaszba. Tehát ennek a, ennek a nagyon különös és nagyon bonyolult és rétegzett kapcsolat ...nak szerettem volna úgy visszaadni a drámaiságát, hogy közben nem szakítok azzal a gyerekversi megszólalással, amitől szerintem az így izgalmas tud lenni. És talán egy picit, a, 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 hát, hogy óvatosan azt mondjam, hogy a komorságát e, talán tudja enyhíteni, hogy ugyanakkor akkor a sorok, rímesek maradnak a sorok, megtartom a szótak számot, tehát nem úszom el e, mondjuk egy kötetlen versformában, hanem, hanem azt a szigorú kötést azt végig megtartottam formailag.
1: A dúdoló mamának, az, élet, az életváltozásainak kélelhetetlenségét ragadja meg, hogy, hogy a legközelebbi emberi és családi kapcsolatok is változnak, aztán meg elmúlnak. Mennyire van ennek a versnek terápia jellege? Kicsit közhelyes a kérdés.
4: Uh -huh. Szerintem nekem bárminnek, amit írok, mindig van egy picit terápiás jellege. hiszen, hiszen ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy csupa feldolgozatlan, pici nagyobb trauma, csupa elvaratlan száll, csupa nem kezelt sebb körülöttünk. Tehát nyilván, amikor, amikor, amikor arra gondolok, hogy most valamit szeretnék újra mondani a világnak, van mondani valóma a világnak, akkor nyilván, nyilván azt egy picit gyógyító szándékkal szeretném. Nem, nekem nem szak mám a gyógyítás tettén alkotó vagyok, író vagyok, de, de nyilván a hatás, amit a lélekre gyakorolt hatás, az mindig e, ösztönösen, meg most már azért szándékosan is mindig inkább a, a gyógyítás a segítés irányába megy el, tehát bizony ezek, ezek ha onnan nézem, akkor egy picit -terápiás, terápiás versek szövegek.
1: Amikor Kori azt mondta, hogy ebből a versből, a dúdoló mamának szövegéből dal lesz, akkor ő mit szólt ehhez, vagy mi jutott eszébe először?
4: Uh -huh. Hát semmi, mert ez egy meglepetés történet volt. Ez úgy történt, hogy 2013 októberében megszületett ugye a díj, tehát a verset az korábban én a nyilván évközben valahol nyáron októberben ugye született és aztán áprilisban gyanútlanul ültem a hunniapresszó kellős közepén, korit színpadon, és akkor egyszer csak, egyszer csak megszólalt a versem. És hát ez, szóval egy sokkos élmény, ez tényleg előtte nem történt ilyen velem, és főleg az, hogy, hogy, hogy a stafétát az ember hogy adja át, tehát, hogy ugyanazt, amit én az édesanyámnak írtam, visszahallani, és ráadásul, ráadásul úgy, hogy dalban, dalban, dalba ömlik, hát nagyon nagyon különös élmény volt, tehát tényleg szerintem tarkón ütött, de hát élmény volt persze.
1: Egészen elképesztő és nagyon, nagyon kedves dolog ezt, ezt a történetet így hallani. Kap-e új értelmet vagy új szint a vers, a megzenésítés vagy a dallam által?
4: Uh -huh. Ez már az ő produkciója, tehát euh, én, én odáig, odáig tudom a sajátoménak érezni nyilván, amíg, amíg bels, formában, bels formában létezik, de abban a pillanatban, hogy ő ezt a kezébe vette, ez már, ez már az övé. Tehát ez a mű az övé, én már onnantól kezdve csak, hát hogy nem is tudom, tehát mondjuk azt, hogy a, a, a segédanyagokat, vagy az alapanyagokat, mondjuk a lisztet, meg a sót, meg a cukrot, azt én adtam, de az a sütemény, amit már belőle süt, az már az ő terméke szerintem nagyon jól sikerült, mert uh, 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 alkotói szemmel is néztem, hogy nem éreztem, hogy bedarálja a szöveget a zene, hanem inkább azt éreztem, hogy kinyitja. Ami nagyon ritka vers megszenésítéseknél, mert általában ugye azt a bajunk lenni a megszenésített versekkel, hogy, hogy valahogy úgy nagyon szép a dallal, meg nagyon szép az egész, meg felépítés, meg ékül a tetejé, csak valahol elvész a vers. Na ezt nem éreztem szerencsére, hanem azt éreztem, hogy úgy tudta megtartani a verset, hogy mellette felépített egy külön kis templomot, az ő, az ő olvasatát, az ő hangjegyekből hangjegyekből olvasatát.
1: Hogyan tekint Koriék vagy a, vagy a kontra zenéjére? Mert hogy amit ők csinálnak, az eléggé szövegközpontú, tehát akár azt is mondhatnánk, hogy, hogy nem feltétlenül esik messze az alma a fájáton.
4: Igen, hál' Istennek, én is úgy gondolom, én is úgy gondolom, hogy van mondani valójuk a világról. E, rendkívül kreatívak, e, meg tudnak újulni, azért ez is nagyon fontos, hogy meg tudnak újulni, tudnak reagálni a világ épénic dolgaira, a saját lelkiváltozásaikra is, tehát egy nagyon-nagyon jó, jó, jó kezdeményezést tartom, amit, amit tesznek, és, és hát azt is, hogy bizony nem csak tehát, hogy ne a lalala legyen, hanem, hanem bizony tartalmat, tartalmat közvetíten, és, és lesz, aki meghallgatja, lesz, aki odafigyel, lesz, aki megért. Úgyhogy nekem azt mondom, hogy kalap le. Kalap le mind a szöveges része, mind a tenei része előtt, és ráadásul és ami még nagyon tetszik, hogy képesek, ugye egy komor világban élünk. ereve komor helyzet van a pandé pandémia miatt, kétesek mégis meglátni a fényt. Tehát nem a, nem a generál önsajnáltatásról szólnak a dalok, hanem ha komorak is a dalok, de mindig ott van valamilyen derengő fényfolt abban, amit csinálnak. És hát egyre inkább, egyre bátrabban azzal, azzal is foglalkoztak, hogy nem csak fényfoltokat, hanem már tisztásokat rajzolnak nekem. Úgyhogy hát nagyon, nagyon, nagyon drukkolok és nagyon kívánom nekik, hogy a, hogy a pályán, pályán jó helyen tudjanak maradni, és megtalálják, megtalálják az értő hallgatójukat.
1: Jó ezt hallani, ez egy rádiós műfaj, tehát nem lehet látni, de tulajdonképpen végig mosolyogtam az interjú alatt. Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk.
4: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és szokszikert a műsornak, és szokszikert a kontrasznak is.
1: Köszönöm szépen. Drága jó hallgatók, Mirce Zsuzsával, íróval és költővel beszélgettem. Ez a Pogtextus. Egy podcast,
0: egy podcast, ami életünk labirintusát járja körbe néhány magyar nyelvű dalszöveg perspektívájából. Világ és dalértelmezés dalszerzőkkel, énekesekkel, szövegírókkal és irodalmárokkal. A mikrofonnál
1: Szabó István. Egy különleges műsort és adást hoztunk össze ma. Nagyon köszönöm Mirce, Zsuzsának és Korinak, hogy itt voltak velem. És egy héttel ezelőtt Szepesi Matyi volt a vendégem, jöjjön a visszatekintő rovatunk, ahol néhány percre visszahallgatunk abba az adásba, ami legutóbb volt. Szepesi Matyi saját zenekara a konyha 2010 óta, számtalan barátságos és ismert sláger fűződik azóta a zenekarhoz. Nem mellesleg Matyi volt már az év dalszövegírója, volt a szakmai orfű dalszövegelőtából előadója, és sok-sok fiatal zenész és dalszerző példaképe és szövegírója. Egy rulettes hasonlat kapcsán teszem fel az első kérdésemet, majd Matyi azt is elárulja a következő néhány perces részletben, hogy melyik közzenek arra szeretet nagyon együtt dolgozni a szövegíróként. Jön egy kis részlet, tehát a legutóbbi poptextus adásból, aztán hamarosan zárjuk a mai adást. Poptextus. Szabó István. Balszerzőként és szövegíróként ez mennyiben olyan, mint a rulett, hogy te felrakod a tétet, magát a dalt, aztán szinte a véletlenen múlik, hogy kipöröge és kedvenc lesz -e.
5: Ö, Hát Hát egy, sajnos egyre jobb, hogy ez tényleg ilyen. De egyébként ez valamilyen szinten le is vesz az emberről terheket. Tehát, hogy régen sokkal nagyobb csalódás volt, amikor valami valami mondjuk egy kicsit jobban mellé ment, mint ahogy várta az ember. Most, hogy most hogy egyébként ennek sokkal nagyobb tétje van, most már kitapasztalta az ember, hogy a dolgok, a természet az ilyen. Meg nyilván, a be, meg, meg hát nyilván arra világít rá, hogy, hogy a befogadónak teljesen más, teljesen más jön le arról, hogy, hogy mit rakunk le az asztalra, mint nekünk. Tehát, hogy gondolatok mi bármit a saját dalunkról, úgyis, a, úgyis az embereknek, fejében, meg a fülében dől el, hogy, hogy mit tud,
1: mit ad. A véletlen faktorral kezdtük, de hát azért ebben nem csak véletlenek játszanak közre. Mitől működik igazán egy dal vagy dalszöveg? Nekem a konyha kapcsán mindig az jut eszembe, hogy bizonyos refrém mondatok egyszerűen beragadnak. Egyszer például egy, egy, egy kormányablakban az ügyintézésre várva, teljesen random elkezdtem magamban dúdolni, hogy mindig ide bent, pedig nem is tudom, hogy mikor hallgattam előtte a dalt.
5: Uh, hát két dolgon múlik szerintem uh, vagy talán három dolgon, uh, hogy mitől működik jó egy dalszöveg én, én azt gondolom, hogy uh, nem a saját gondolatom de csak igazolni tudom hogy hagyj egy helyet a hallgatónak tehát hogy a jó, jó dalba bele tudsz költözni, bele tehát azt, azt érzed, hogy rólad szól hogy ez a te történeted miközben pontosan tudod, hogy ez valószínűleg valaki másnak a története, de mégis hagy annyi helyet adal, hogy hogy, hogy, hogy beleféljen a, a te sztorít, bele, bele, bele tud képzelni magad. Másik meg az, hogy, hogy, hogy valami olyan dolgot tud, amit talán már tudsz te is, csak, csak nem úgy fogalmazza meg, tehát valami, valami sajátos kell legyen a, a fogalmazásmódban, tehát hogy ez ugye nagyon egy nagyon minimál, tehát hogy most bizonyos hip-hopokat leszámítva azért ez egy nagyon minimalista stílus, tehát véges, véges mennyiségű szó van egy popdalszövegben, véges, ö, véges szót is bír el, tehát nem, nem gondolom azt, hogy, hogy például bizonyos szavak beleférnek egy popszövegbe, vagy hogy bizonyos választékossági szinttel érdemes játszani, de közel mégis az van, hogy, hogy amit leírunk, annak úgy kell összeállnia, hogy az még nem állt össze. Ezt nagyon homályosan fogalmaztam,
1: hogy azért követető volt. <gül> követető volt, köszönöm szépen.
5: Mondok egy példát, tehát az, hogy most Tessék. múlik pontosan. Most múlik pontosan. Ezt a háromszót mindenki ismeri, mindenki használja. De így egybe valami olyat ad, ami, ami azonnal így, így kinyit egy könyvet. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez mindenkinek azonnal uh, tud jelenteni valamit, és biztos, hogy mindenkinek mást, miközben ezek a tényleg nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon-nagyon mindenki által mindennaposan használt szavak vannak benne, de mégis olyan sorrendben, hogy azt előtte még nem kaptuk meg.
1: A saját felhasználású szövegek és dalok mellett mire vagy te még nagyon büszke? Mert hogy nagyon sok zenészszel, zenekarral dolgoztál már együtt. Ki az az előadó, vagy melyik az a dal, amire azt mondod, hogy na, nagyot alkottunk?
5: Nagyon, tehát mindegyik más és mindegyik másért kedves. Arról nem beszélve, hogy mindegyiknek külön története van, és sokföl ezek a történetek még fontosabbak is, meg maradandóbbak az emberbe. Annál, mint hogy, mennyire lesz sikeres, vagy nem lesz sikeres. Nagyon sok uh, nagyon sok mindenkivel dolgoztam tényleg, és még vannak olyanok is, amik meg se jelentek. Mindegyik nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ami, ami mondjuk egy olyan dolog, ami viszonylag aktuális, és, uh, és nagyon nagy élmény volt ez a, a Margaret Islandek a medicin. Yeah mi a cím, eddig maradunk, még azt nem az lett a címe végül. Nekem még úgy van a fejemben, egy poposka, mert hogy ez volt a munkacíme. De hogy ez például egy olyan, az egy nagyon érdekes történet, tehát azt tudni kell, hogy a, hogy a Margaret Island-nek a legelső koncertje, az 20-14 nyarán, az 30 80 a konyha előtt volt. Bármilyen hihetetlen. És uh, Bálinttal már előtte is dolgoztunk együtt, ő a, a az első emelkedő akuszunkon volt Sessionszen, és még, még, yeah. még nagyon gondolkozott, hogy elvállalja, mert akkor érettségizett. Mondta, hogy nem biztos, hogy belefér. Tehát, hogy, 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 hogy nekem ők, ők iszonyatosan fontos, kedves emberek, és egy olyan hihetetlen fejlődéstörténetet nyomtak le a szemünk előtt, hogy tényleg nem tudnék még egyet mondani. Tehát tényleg az, hogy hat év alatt csináltak négy albumot. És most a legutóbbi kapcsán megkerestek, hogy egy pár szövegen dolgozzunk együtt, ami nagyon rendhagyó munka volt, mert nem az volt, hogy kaptam egy, egy valami kamuangolt, hanem, hanem ők már vívták, főleg Kristó, de viki is vívták már maguk kis harcaikat a szöveggel, és leraktak nagyon-nagyon jó alapanyagokat, amikre ők azt érezték, hogy nem, nem kerek abban a fornában, én sose csináltam még egyébként ilyet, iszonyatosan imádtam. Tehát, hogy nagyon. Tehát mindegyikben voltak olyan gyöngyszemek, amikre így rákapcsolódtam, és tényleg, mint így nem is tudom, így, így fel. Így, 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 így ilyen pff, nem is tudom. Gyó. Textus
0: a korábbi epizódokat és a műsorhoz kapcsolódó extra tartalmakat megtalálod a poptextus.hu weboldalon, poptextus weboldalon és a poptextus podcast csatornáján Spotify-on és az Apple podcast között.
1: Kövesd bennünket mindenhol! nem maradj le! Köszi, hogy hallgattad ezt a mai adást. Egy hét múlva ismét találkozunk, ez volt a poptextus. Velem Szabó Istánnal.
0: A műsorszám támogatója, az NKA és a hangfoglaló. A poptextus médiapartnerei Kultúra.hu Beat az ütős alternatíva.